0: 《花镜》，作者：苍月，主播：影子。第三篇，《七明之》。小鱼在他放手的瞬间，再度如脱兔一样跳了开来。这次他不敢再逗留，立刻往洞外跑去。然而，跑到洞外。一脚踩上崖上那条石阶，小鱼还是忍不住回头看了看。奇怪的是，那个青衣客没有说话，也没有追来，只是一只手扶着石洞壁，缓缓摸索着坐下，转头朝着大海方向。可是眼神却是空洞洞的。他。又看不见了吗？小鱼心中蓦地一怔。前几天，把这个被海水冲上岸的人背回家，他醒来第一句话问的就是：“这是哪里？怎么一片黑？”小鱼看着外头正午明晃晃的日头，抽了口气。原来，这个人是个瞎子。然而。大约过了半日，这个青衣客就自己坐了起来，看着他，微笑。姑娘，多谢救命之恩。那眼里的神采，却又是异异的。他便也笑笑，不以为意，觉得这个人因为是从鬼神渊那个地方被冲上岸的，一转醒的时候有些神志模糊而已。不料后面几天里。几乎每隔一日，他便会出现这种暂时失明的现象。小姨不敢问他为什么。这个从山外头来到海边的青衣客，眼神辽远，喜欢坐在崖上看着底下的海潮来去，死死盯着鬼神渊西北角某处的海底。每次他看见他眼神空洞下去，便知道这个人眼里的光线又全部消失了。可是这个青衣客却不动声色，只是坐在那里，静静地听着海潮。偶尔知道他在一边拨海蚌、抛鱼，便会笑笑给他说起很多的事情：长沙古道、水乡泽国、飞檐走壁的侠客和美貌倾城的贵族少女。听着那些故事，他便有些走神，随手就把剥出来的珍珠扔到了黄鱼缸里，又忙忙地捡出来。他想细细看这个山外来的陌生人，但是却又羞怯。只有知道他眼里看不见东西了，在那个时候，他才会定定地看着这个人，想从那一张清奇风霜的脸上。看出什么来？看出大山那一边辽阔的土地上发生过和发生着的一切。这个人到底是好人还是坏人呢？他来这个荒僻的山间干什么？他又怎么会从鬼神渊中被冲上岸来？小鱼定定地站在洞口。回首看去，青衣客坐在那里，侧耳听着崖下潮水的身影，脸上显出一丝黯然的神色。突然，光亮一闪，他看见他拔出一把剑来，在对面的石壁上画上了一道横线。想来，他这样海边的渔家女孩和这个人是完全长在不同的世界里吧。父母没有死于那一场海啸之前，他们一家三口就住在这青雨山里面，临着崖下的鬼神渊。出身渔家的他，自小精于水性，经常潜下水去采珠捕鱼，甚至能在水下闭气潜游一炷香以上的时间，自由自在的宛如一条鱼。然而，即使这样。鬼神渊下面最深处的那个地方，依然是他不敢靠近的。父亲说，鬼神渊里有恶鬼怨灵，那个最深处的角落，便是海下沉睡着的鬼神们来往阳世的出口。千万不能游到那附近去，不然，便是要被勾去了魂魄的。小时候，他顽皮。也曾不顾父亲的警告，一个人潜水，接近渊底那个最深的角落。游了半日才到那里，不由心里一阵欢喜。海水透着几分诡异的亮蓝色，干净的透明。天光居然能直射到数十丈深的渊底，在海底投下绚丽多变的花的光纹。这是个非常干净的地方，没有海底石上常见的腐质堆积，甚至连一棵海草、一条鱼都没有。他的眼光看到了前方石头边一堆白森森的东西，仿佛路在石后。那个刹那，他仿佛感觉到了什么不祥的气息在逼近，犹豫着后退之间，却又看见了奇异的景象。崎岖不平的海底，木的陷下去一角。借着此刻射下来的天光，他看到了那块陷下去的石头上，仿佛刻着什么奇怪的花纹。虽然潜游了那么久，胸口已经有点窒息的感觉，然而眼睛一亮，强烈的好奇心还是让他止不住地游进那个角落。那些石头。原来是一块接着一块的巨大的石条，错落而有序的排着。是台阶，一级级石阶的台阶，居然从那个角落往不知何处的海底扑去。他的手指触摸到了海底横铺的石条。那是人力雕刻而成的巨大石条，静静横卧在海底。不知道经历了多少沧桑结束，一条接着一条横铺下去，通向不知何处的地底。不知不觉，他顺着那些图案，一级一级，逐渐往下游去。石阶的尽头是一条甬道。他有些吃惊的看见了甬道旁边还有数不清的巨大石块，似乎垒成什么东西。小鱼踢着水，慢慢东看西看的前进。不经意间，好像看见前方有什么东西发出悠悠的光芒，似乎是从一片片状的东西，长在甬道尽头一个陷进去的坑中。小鱼有些好奇。不知不觉地向着那里游过去。忽然间，他感觉自己游的速度加快了，仿佛被什么巨大的力量吸着往石阶下飘去。小鱼努力往回游，然而身子还是不由自主地被扯着往前飘着。那瞬间，他终于看清楚了台阶下那白森森的东西——死人的骸骨。一堆一堆，沿着台阶散落着，空洞洞的眼窝冷冷的瞪着这个床入着。那些炉头的头发尚未腐化，如同水水藻一般黑黝黝的浮动。天啊！惊惧交加，双脚用力蹬水，身子扬起，他用了全身的力气挣扎上浮。然而。海底仿佛有看不见的湍流，急切的往底地底,底下奔涌，裹住了她的身子，用力往下拉扯。少女拼命挣扎，抗拒着那巨大的力量，头用力上扬。然而，眼睛忽然由于惊骇而睁大。头顶的阳光突然没了，一个巨大的阴影蜿蜒过来。瞬间挡住了他头顶的光线，将他笼罩在黑暗中。抬头间，他竟然看到了一条大到不可思议的海蛇，正拖着八斗般粗的身体，从石阶下黑幽的地方缓缓游了过来。鳞片上飘满了海藻，三角形的丑陋脑袋上长了一个肉角，闭色的眼睛在头顶上方冷冷地看着他。龙？那是龙吗？哎呀！他终于不顾一切的惊叫起来，这声惊叫让他吐尽了胸口最后的一丝气，在身子不由自主间被吸向深渊。巨蛇将身子盘绕过来时，他失去了知觉。那一次是怎么回到岸上的？他自己都不知道。十二岁的他在睁开眼时，看见的便是父亲、母亲因为急切而有些扭曲的脸。他猛然舒了口气，感觉全身软软的，没有一丝气息。小鱼，你是不是去了不该去的地方？你不要命了呀！母亲看见他睁开了眼睛，再也忍不住地哭了起来，一把抱住他。你差点被淹死，知不知道？今儿海上有海啸，你那个丫头居然敢潜水下去，吓死娘了。他想开口，然而一张口就觉得什么东西堵着，俯下身去，扑簌簌地从嘴里吐出了一些东西。那是一片石子。白色的，上面密密麻麻排着小孔。孩子的眼睛突然顿了一下。奇怪，这个东西不正是他在水底海蛇出没的甬道尽头看见过的发光的东西吗？他想问，可奇怪的是，一吐出玉石子后，顿时就觉得胸腹间难受的要命。先含着，不能吐掉。孩子太小，七窍里的寒气没有退尽，要借清明枝镇住才行。突然，耳边听见一个陌生的说话声音，他抬起头，看见了一个不过十六七岁的白衣姐姐，正从地上捡起了那片玉石子，放在茶水里冲了冲，塞回他的嘴里。十二岁的他，乍见到陌生人，看见他手里的石子，虽然肚子里难过的要命，却扭来扭去的不肯张嘴。小鱼听话，这位白罗姑娘可是你的救命恩人，快听姐姐的话。惊魂方定的父亲呵斥了一句，瞪了他一眼，他有些不服气，然而那个白衣姐姐只是微笑着。也不说话，拖了那片玉石子，坐在榻边看他。十二岁的他看见这个姐姐，笑得有些奇怪，眼角一滴垂泪痣，似乎让笑容依稀悲戚。以后不要再去那儿玩了。好好的女孩，可别去冒险送命。看着野丫头终于听话含住了玉石子，白衣美人姐姐轻轻地说了句，像是在对她说，又像是在交代她的父母。那地方邪得很，去不得。那，那你为什么又去了？终于忍不住，小鱼含着石头，口齿不清的开口。侧头看着这个奇怪的姐姐。这个，这个石子，不是在那里才有的吗？他不服气的用手指指着半张的嘴巴，舌头搅动那一片九曲七孔的玉石子，在牙齿上磕碰的叮当响。你能去，为什么我不能去？那不是石子，这是鸡鸣芝，我刚采来的灵芝呢。不等孩子父母再度呵斥女儿的不懂礼貌，白姑娘微笑着解释了句。她顿了顿，显然也是想着如何才能吓住这个好动的女孩。小姑娘，那个地方有鬼。那里本来是一个好热闹的地方，叫泽国。但是三百年前，一场大海啸，让整个镇子都沉到了海底。沉下去？小鱼吓了一跳，几乎忘了嘴里还含着石头。他想起了他看到的海底石阶。不错，那分明……分明就是人住的房子和台阶啊！是啊，海啸，整个城在一夜间沉了下去。几万人啊，全部都变成了鬼。白衣少女悠悠叹了口气，看到了女孩瑟缩的眼神，不由更为诡秘的一笑，低过头来。知道吗？在那个地方，有几万个鬼魂呢。你看到奇怪的东西了没？嗯。看到白姑娘眼睛诡异的神色，小鱼蓦的想起那一堆堆的白骨和大海蛇狰狞盘绕过来的样子，一下子吓得忘了嘴里还含着青灵芝，叫了起来。幸亏遇见了我。不要乱跑了，嗯，下次我可救不了你了。真真的，十二岁的小鱼看着这个奇怪的姐姐，说不出话来。母亲连忙过来，从她嘴里抠出了那颗石子，推着她的肩。死丫头，赶快谢谢白姑娘啊！快说，以后绝不去了。嗯。不敢去了。小鱼真心实意地嘟囔了句：“那个叫白露的姑娘微微笑起来，从小鱼母亲手中接过七明珠，也不顾小鱼父亲的一再挽留和感谢。我该回去了。本来是过来采这个七明珠的，那边等着要用，耽搁不得。嗯，回去了才好。”这个奇奇怪怪的姐姐，她看了就觉得别扭。正在想着的时候，耳边却传来了那个女子漫身细语：“小姑娘，你胆子太大，以后苦头可有的吃呢。自己小心
1: 啊。”十里桃夭，谁在树下拈花儿笑？